0: 哈喽， Hello, 大家好，我是歪歪，又见面了，欢迎各位点进来听《人是铁，范是钢》第五期的朋友们。那这个呢，也是试播的最后一期啦。那这一周呢，坦白说，简直啊是过得乱七八糟，鸡飞狗跳，以至于啊，我在周二的时候呢，都有了一种周四的积累疲劳度。就我知道啊，这一周呢，所有人关注的焦点都在河南，在郑州啊、呃，在那些受灾的地区。那确实啊，突入而来的这个灾情呢，弄得人措手不及。虽然呢我在香港，但是也感受到了这个灾情的力量。首先呢，就是香港也是从周一开始就下雨，下了三天雨，挂了三号风球。那我周一那一天出门上班的时候呢，就天上呢下着瓢泼大雨，视线都是蒙蒙的，看不清楚，就下雨下出了白烟升腾的效果。更过分的是，那个地上还在飙水。就是从地下往地上一阵一阵喷，就不知道的还以为自己是在那个什么趵突泉。那我呢就从来没有见过，就是在大马路上从地下往上呲水的，就一阵一阵往上呲，飙一下，飙一下，飙上来。那天呢，感觉真的撑伞也是白撑的，就是因为刮着很大很大的风，风呢把我的衣服全都打湿了。那天我是靠着自己的体热把衣服硬生生烘干的。关键是到了公司，其实，在空调房间里特别特别冷。我就是一边在发抖，一边慢慢用体温烘干着自己的衣服，很崩溃。那那一天中午呢，就是公司会点饭，轮到我负责。我就想说，哎呦，这么冷的天，我再也不要吃什么沙拉了。我们已经连续吃了三周的沙拉了，就算再健康又怎么样？感觉我都快要冻晕过去了。所以呢，我呢就选了一家中餐馆。那因为我们呢，有一位印度老板是吃海鲜素的，就是说呢，他吃素不吃肉，但是呢，他吃鱼、吃鸡蛋也吃海鲜，所以我就把他叫海鲜素了。那我就在选这家店之前呢，确认了他们家有港式点心，比如说虾饺啊、鱼肉烧麦啊什么的，我知道他是吃的。然后呢，还有素的炒饭和素菜的。结果呢，他在群里居然回复了一句说：“你当我今天不在公司吧。” You can count me as out。我当时就很生气，我就想说什么叫当做你不在？你明明在，那你是什么意思？就是对我选的餐厅不满意呗？那你不满意可以说，我们可以换。但是你这样说好像就是消极对抗。我也不正面说你，但是我也不满意，我也不吃。于是我就很不高兴，我就说：“哦，那太对不起了，看来是我选的餐厅你不喜欢。但是今天天气太差了，送餐可能会耽搁，我必须要现在下单了。”旁边有同事看到我回复的这么直接，都问我是不是疯了。我自己就觉得还好啊，我就是很不喜欢他这样嘛。然后我对他说，如果我们选的餐厅你不满意，你可以直接建议你想要就是吃的餐厅。所以呢，本周我就是以没有给老板买上他想要吃的饭开场的，听起来真是惊险又刺激。那因为这周呢是出报表的一周，所以呢我的工作非常非常忙，有各种各样的会，还有各种各样的问题，就不停补歇，不停补歇，真的是开会开到脑袋疼。然后每天呢都是靠着咖啡续命。嗯，周二的晚上的时候，大家都在忙着转发河南灾情的消息嘛。那有人说加油，有人说挺住，也有人呢转发各种信息汇总的消息等等。那我当时就是其实心里特别特别矛盾。一方面呢，我就觉得，就算我转发，也帮不上什么人，就并没有必要啊，给已经非常嘈杂的互联网再增添什么已知信息了，就没有什么附加价值嘛。然后另一方面呢，我在想说，如果我不转发，是不是就会有人觉得我是一个漠不关心他人的冷血动物？我那天晚上其实挺难受的，就很矛盾。那周三呢，依旧是很大的雨，在香港。呃，上班的路上，我在那个船上呢。我们那个船遇到了一个超级大的浪，那个浪就直挺挺的拍进了船舱。就我虽然是往后退了，往往后退闪了，但我衣服还是湿了一大片。然后到了公司呢，就是在焦头烂额的忙工作。呃，就在这个时候，另一档播客的这个负责老师呢跟我说说，哎，建议我要做一期这个河南洪灾的特别节目，替换掉原来的节目，这周就要上。当时我就是两眼一黑，就感觉像是周一呢，刚考完高考，因为我是周一晚上把这周的节目全部都准备完成发给编辑了。周一刚考完高考，然后周三早上就有人告诉我说，有一门成绩作废了，你要重考一次。就因为本来我已经觉得我彻底把这部分工作完成了嘛，抛出脑后了嘛，但是现在要需要再提起心肝做一下，就是内心难以接受，就是难以接受，就太难受了。然后项目里的小伙伴就说：“哎，那我来帮忙找资料啊，什么什么什么什么的。”于是呢，我就看到我的手机不停的嗡嗡嗡嗡嗡嗡，然后一条又一条的破碎信息啊，还有各种各样的视频啊，就被发到了群里。我有一种一人备考全家动员的感觉，是有点温暖了，因为大家都在帮你，想要帮你，但是也会很不开心，毕竟要上考场的那个人是我。带着一份全职工作，还要追新闻热点，太难了，真的跑不动。那放在平时呢？我一般是会远离这些消息的，呃，因为我是一个情绪极度敏感的人，所以呢，我很容易因为看到这些消息啊，就一会儿被感动到哭，一会儿又被难过到哭，就是心情时高时低，跟坐过山车一样，还容易喘不过气。但是因为要做节目嘛，所以我就，我就只能硬着头皮去读，而且还要反复的读，反复的看。那我那天就首先把工作里最最最紧急的部分完成了，然后就开始读东西、写稿子，然后又匆匆的赶回住的地方录音。那录音的时候呢，我就是也是因为情绪激动嘛，所以我的声音就很容易因为情绪而变化，就不受控制了。所以呢，我就需要停一停才能录。总之就是弄了好久好久，弄到了晚上五点多才发给编辑。啊，因为压力实在太大了。所以我在回到住的地方的路上呢，我买了一盒藤椒鸭翅和一盒五香鸭掌。录完之后，我就坐在那里啃了半个小时鸭翅和鸭掌，就想回一回神啊。然后我就是边啃边发呆，然后就想着，嗯，真好吃啊，嗯，真香啊。然后呢，就是吃完之后洗洗手，我继续在家里上班，然后要把工作上必须要交的东西处理掉。那今天呢，我就太高兴了。首先呢是天晴了，不下雨了，然后呢我整个人啊一身轻松，彻底放飞，因为就是没有那种马上必须要交的这个东西压在身上，所以虽然还是睡眠不足，但情绪就还不错。那中午的时候呢，我非常奢侈的在一家叫做小雨天的这个米线店点了一碗米线，在一个大晴天去吃小雨天，有意思吧？那我呢就要了中辣，还在里面加了这个牛丸、墨鱼丸、猪大肠、金针菇，又加了一杯冻柠檬茶。那他这个米线里面本身就有这个非常香的炒出来的肉酱啦、豆芽菜，还有韭菜。那最后一共呢是六十三块港币啊，我就感觉自己好潇洒，潇洒了一把，把想吃的东西都点了。然后他给的菜的分量就真的特别足，然后我就一直吃，一直吃。怎么吃怎么有，怎么吃怎么有，然后我就吃撑了。哎，那我知道啊，其实到现在为止呢，河南呢还是有地方依然没有脱离危险。我也看到呢，已经有很多很多的报道，有人呢在聚焦灾情，有人在挖掘那些呃农村的故事，那些没有渠道为自己发声的人的故事，还有人呢在挖掘啊、呃、一些亲历者的一些亲身经历的故事，嗯，包括呢也有人在呃研究和反思，在整个这个过程里啊，哪些环节、哪些地方没有做好、没有做充分，而我呢作为一个普通人，就真的消化不了这么多东西。就感觉读的越多，问号越多，于是我就暂时隐遁了。那在最后呢，我就想说一说我自己记忆里的洪水时刻吧。嗯，因为我们家呢在东南沿海，所以呢遭遇台风也是时常有的。嗯、呃，所以我印象里最深刻的这个呃洪水有两次。第一次呢是我还在幼儿园，有一天回家呢。就是，嗯，爸妈就是严阵以待那个样子，忙着把所有能架高的东西都架起来，比如说床，就在四个床脚下呢放上板凳，然后把桌子呢也是在四个角上放上板凳都架起来，总之就是能架的都把它架高。嗯，就跟我说要发大水了，然后我就，其实我当时感觉是很兴奋的，我没有经历过，或者说之前我经历过，但是我并不，我并不知道。所以我就想严阵以待说，说啊，什么时候洪水要来？洪水要来是什么样子的？呃，当时呢，就是他们还在家门口堵上了这个沙包啊，堵在门的位置。后来啊，这个大水就怎么都不来。我呢就被抱到床上去睡了一会儿。我呢就还问大人说，哎，今天晚上是不是没有洪水啊？洪水是不是不会来了？我爸就说会来的，会来的。后来呢，大概是到了晚上一点多，我就被叫醒了，因为家里已经开始渗水了。然后醒了之后呢，我就被分配了一个任务，就是拿一个脸盆，啊、呃，站在那个门口的沙包后面，从沙包就从家里面往这个沙包外面舀水，就是把家里的水都舀出去。我当时很困，就是因为很晚了，就是没有睡够嘛。然后我当时好困，而且我特别特别不理解，就很觉得很费解，就是我把水舀出去，它还是会往家里进的，那我为什么要舀呢？就是怪累的呀。我爸就会说，那这样进来的水会少一点啊。我并不是很理解，但是我其实后来觉得说，因为嗯，大量的水其实是从地底下渗出来的，并不是从门外进来的。当然门外也有了，所以是从地底下渗出来的。他们就是想说要赶紧把渗进来的水呢舀出去，这样子。嗯、呃，那我记得那一场洪水其实一个晚上吧，基本上就过去了。啊、呃，等我第二天去上课，上完课回到家就已经水就已经退下去了。那最高也就是差不多到小腿肚子那个位置。那呃，第二次呢，印象会更加深刻一点。那是在九九年，因为台风，因为发大水，就家里又被淹了。然后呢，也是当时是把家里能架高的东西都架高了，而且呢，这一次架了两个凳子，就看到没有，家里多储备一些板凳啊。除了这个聚餐的时候啊，可以不管来多少朋友啊、亲戚啊都好，都有位置坐。另一方面，还是一个防洪物资。而且就是很多年过去了，这个抵御洪水的能力啊，并没有什么，就是提升，就是没有什么更好的方法，就只能还是把所有能架的东西都架起来。那这一次的洪水是相当的厉害啊、呃，没到了大腿根的位置啊、呃！而且因为我们家住的是那种家属大院嘛，所以我爸的这个单位啊，就从隔壁的公园里借了一条船，是用这种就是公园的这种游玩的、赏玩的这种船啊、呃，把一家人一家人接出去的。我记得当时大家出去了之后，就在一个呃旁边，就是呃爸爸单位的这个一个大办公室里睡地板。然后因为洪水呢迟迟不退，我们在那里大概睡了一个多星期吧。嗯，我记得有一天我还和我爸凌晨四点起来看女足世界杯决赛，看完了之后就是去学校考期末考试这样。而且我记得我当时心情相当放松，因为我觉得就算考不好也不能怪我。就是有不可抗力的作用，打扰了我的复习。那其实因为发了这么长时间的洪水嘛，嗯、呃，你在等到洪水退去之后回去，真的是一片狼藉，就是这种很多排泄物啊什么的都是漂浮在水上，然后也会粘在家里的家具上啊什么的。而且后来我们家的这个家的墙就一直是烂的，因为在水里泡的时间太长了，泡了一个多星期，嗯、呃。再之后，慢慢的就是能搬的人就都搬走了，因为这个房子泡了太久吧，所以这个楼体的结构就不稳定了，所以能搬的人呢就搬走了，觉得住在那里不太安全。但是其实我们家还是一直住在那里住了挺久的一段时间的，对。嗯，当时我们家住的这个地方，出了大院门口，过了马路就是一条河。然后，嗯，那个时候就是河水也是没过、没上来，就是把路面都已经淹没了这个样子。所以那一年的洪水真的是很夸张。这就是我印象里比较深刻的两次，呃，发大水的经历了。最后就是想说，天灾真的是没有办法避免的，但是，嗯，还是希望我们可以在这个过程中呢，有学习、有反思，看一看哪些东西做的不够好，可以改进。嗯，毕竟我们不希望每一次的这种灾难都是以失去生命为代价的。对，好啦，这就是啊试播期最后一期的人事体验范世刚，嗯、呃，非常感谢你们大家在这五期里的陪伴。那就是这样啦，拜拜啦。